0: Bienvenido al podcast de La Roca Roanoke. Espero que este mensaje sea de mucha bendición para sus vidas. Para más información, visítanos por facebook.com slash la roca Dios le bendiga. Amén, hermanos. Eh, Dios los bendiga. Este Ahí mismo. Este, Pueden sentarse. Pueden sentarse y abran su Biblia ahí en, en Hebreos, por favor. Hebreos capítulo número 6. Hebreos capítulo 6. Vamos a estar leyendo del verso 13 al 20. Del 13 al 20. Hebreos, capítulo 6, del verso 13 al 20. ¿Lo tenemos, iglesia? Vamos a leer, eh, un momentito por aquí, ok. Dice el 13, comenzando porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo vuelvo a repetir ese 13 porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham no pudiendo jurar por otro mayor porque no lo hay juró por sí mismo diciendo de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente, a los herederos de la promesa que somos nosotros, la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento. Es decir, que juró también para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla, esa es la palabra, ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisede. La palabra del Señor es bendecida, hermano. Quiero hablar eh, bajo el tema anclados. Amén. Ese es el tema anclados. Por eso ahí estamos viendo en la foto un ancla y a la parte de arriba estamos viendo un, un barco, una embarcación. Amén. Eh, primero, como introducción, quiero hablar un poco sobre, sobre esto, del ancla y mayormente eh, el ancla eh, se utiliza en embarcaciones ¿eh? y hay dos ocasiones importantes en las que el capitán de una embarcación manda a que se arrojen los anclas hay dos ocasiones bien importantes y una de ellas es cuando hay mucho oleaje, tempestad, y el capitán no quiere que la embarcación se vaya a la derriba y que la embarcación pueda estar firme y segura en un lugar. Eh, ahí en ese momento es el que él tira las anclas. Si usted va a Hechos capítulo 27, 29, ahí está la historia donde el apóstol Pablo iba en una embarcación con unos presos y, otros, y otras personas y dice la palabra en el verso eh, 29 Que ellos tiraron cuatro anclas, hermano. Amén. Cuatro anclas. Después, más adelante, voy a hablar sobre esto. Amén. También se arrojan los anclas en la espera de la entrada a un puerto o un muelle donde la embarcación tiene que esperar su turno para ser descargado o ser cargado. Cuando él tiene que estar en una posición de espera, él tira sus anclas para pues esperar lo que es eh, su turno. Amén. Y es necesario, escuche bien, que el ancla cuando es arrojado se enganche en una roca o en una piedra. Amén. ¿Por qué? Porque las piedras son, son sólidas, son fuertes. Amén. Esto es bien importante. Ahora, ¿por qué el propósito del ancla es de que la embarcación se pueda mantener bien firme, inmóvil, segura, y de esta manera la embarcación pueda, pues soportar toda tempestad o todo mal tiempo? ¿Estamos escuchando bien? Para eso se utiliza el ancla, amén, para estar firme en momentos de oleaje y de tempestades. Ahora, el peligro de un barco no arrojar ancla cuando es necesario corre el riesgo de hundirse o ser llevado por la tempestad y las olas. O sea, Esa la importancia de estar anclados. Cuando un barco no utiliza un ancla en un momento donde hay mucha eh, tempestad el barco se va a ir a donde la sola y la tempestad lo lleve. Por eso es que es importante que cuando haya una tempestad, el barco decida, o el capitán, tirar las anclas. Amén. Estamos en la introducción. Ahora, iglesia, nuestra alma o nuestra vida, si usted se pone a mirar, es como una embarcación. Amén. Es como una embarcación donde... Necesitamos estar anclados para poder estar firme en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando. Con esto de guerra y rumores y traición que hay en este mundo que estamos viviendo, es necesario que la iglesia esté bien anclada para que esté firme. Porque si tú no estás bien anclado, como le pasa a la embarcación, va a ser llevado por el oleaje de este mundo. Esa es la importancia de nosotros. Y así como un barco tira anclas antes de entrar a un puerto, nosotros también, como iglesia, es necesario que estemos anclados porque nosotros estamos a punto de no entrar a un puerto, pero de entrar al reino de los cielos. Amén. Y al reino de los cielos va a entrar la gente firme, la gente que esté bien parada en los caminos de Dios. Por eso es necesario que la iglesia, hermano, y las visitas, todo el que está aquí esté anclado, hermano. Es importante que tú tengas un ancla. Amén. Y aprendemos de esta lección que es necesario que cuando el barco arroje el ancla, tiene que anclarse a una roca o una piedra. Y todos conocemos que, hermano, que nosotros como cristianos, nuestra roca inconmovible es Cristo. Amén. Amén. Así como la embarcación busca una piedra, la iglesia tiene que buscar a alguien o a algo sólido. Porque de otra manera, hermano, vas a ser llevado. Por lo tanto, tu alma tiene que estar anclado a Él. Que es nuestra promesa. Cristo es nuestra promesa. Amén. Él le dijo a los discípulos, yo me voy. Voy a preparar morada, pero regreso. Eso es una promesa de, de su venida. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que estar anclados a esa promesa. Amén. Y así como el barco, si no tira el ancla, eh, se puede ir a la derriba. También nosotros, si no estamos bien anclados, hermano, nos vamos a ir con cualquier oleaje que venga a tratar de llevarnos por ahí. Amén. tenemos que ser gente que estemos firmes hermano visita que estás escuchando si tú no tienes un ancla tienes que conseguirlo tú que no conoces a Cristo y no tienes un ancla no tienes algo firme algo sólido tienes que buscar algo amén ahora ¿por qué es la necesidad de un ancla hermano en nuestra vida? ¿por qué? porque porque todo lo que tú te pones a ver es es móvil todo es movible. Si tú te pones a pensar, tú no puedes estar anclado a ti mismo. Porque nosotros somos personas que somos móvil. Eh, eh, ¿Cómo me lo explico? Somos a veces bipolares. Hoy estamos de buena, mañana estamos de mala. Somos personas que cuando escuchamos una mala noticia nos afecta en nuestros sentimientos, nuestras emociones y nos preocupamos y nos desesperamos y no sabemos qué hacer y a veces hacemos cosas a lo loco y cometemos errores. Entonces, tú no puedes anclarte a ti mismo porque tú eres móvil y tú no puedes anclar algo a algo que está movible, es a algo que está firme. Si tú tratas de anclarte a la política, imagínate, ¿Cómo está la política en estos días? Traiciones, mentiras, es algo móvil, es algo inseguro. La política es algo inseguro. El gobierno es inseguro. Como mucha gente se ancla al presidente Donald Trump como si fuera algo que fuera sólido, que fuera a cumplir todo lo que él promete, hermano. El presidente es inseguro. Por lo tanto, yo no puedo anclarme a un presidente. Porque él mañana dice algo y al otro día dice otra cosa. No cumplen lo que prometen. Entonces es algo que es inseguro. Vámonos a la economía donde muchos tiran sus anclas a la economía. Que piensan que el dinero o la economía, eh, por ellos estar anclados ahí, todo le va a salir bien. Yo no sé en qué año fue que la economía cayó hasta el suelo, hermano. Y gente perdieron miles de dólares. 2008. Los 41k, todo lo que es el stock market, todo cayó, hermano. Entonces, ¿cómo yo voy a poner mi ancla sobre la economía, que es algo que es inseguro? ¿Estamos aprendiendo? Ahora, miren lo que son también las doctrinas que se están viendo en estos momentos, en estos tiempos. Doctrinas que son distorsiones. Por eso es que tú no puedes anclarte a ninguna doctrina. Sino a la que el Señor ha establecido en la palabra hermanos. Porque, porque hay doctrinas que son inseguras. Y que están llevando a muchas iglesias. A tempestades y a lugares que ellos no quieren ir. Entonces tampoco yo me puedo anclar a una doctrina hermano Y menos establecida por el hombre. Aquí está lo que tú tienes que creer en, tu palabra, en la palabra del Señor. Ahora hay mucha gente que se anclan. A lo que es la sociedad. Imagínate. Cómo hoy está la sociedad hermano. Se engañan ellos mismos. Traicionan. Como les dije el hombre hoy dice algo mañana otra cosa. Yo no puedo anclarme a una sociedad que hermano que está perdida. Esa es la, esa es la importancia de la iglesia estar anclado. Porque todo lo que nos rodea es Móvil es inseguro, no hay solidez, no hay firmeza. O sea, la iglesia tiene que buscar algo que cuando venga la tempestad, mira, por lo menos que bailes, pero que no te derrumbes. La iglesia tiene que estar fuerte. Por eso es importante de nosotros estar anclado. Ahora, ¿de dónde me voy yo a anclar si todo lo que me rodea es inmóvil, es movible, ¿de qué? ¿De qué? Comenzamos a leer ahí en el verso 13 que por cuanto Dios hizo que la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, sino que juró por él mismo. Algo que la iglesia necesita anclarse es a las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios es algo que es seguro. Es algo que es firme. Es algo que se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Si Dios lo dijo, se va a cumplir. Entonces, mi ancla tiene que estar anclado a lo que Dios dijo. Hello ahí hay algo sólido, promesas, eso es algo que te va a mantener a ti firme en todo momento hermanos, si sabes utilizarlas ¿Ven? y como dice la palabra que no pudiendo jurar por otro mayor ¿por qué? porque no hay nadie mayor que Dios, el hombre jura por el hombre, eh, yo juraba cuando jóvenes, lo juro por mi papá, lo juro por mi hermano mayor. Siempre uno busca como alguien mayor para jurar, para dar como una promesa, te lo prometo por aquel, por el otro. Dios no puede hacer eso, porque no hay nadie mayor que Dios y Abraham se ancló a lo que Dios le dijo. Y dice la palabra que pacientemente, esperando a Abraham, alcanzó la promesa. Entonces, es algo que se cumplió. Por lo tanto, la iglesia tiene que buscar las promesas de Dios en la palabra y anclarse a ellas. Si Dios lo dijo, hermano, eso está seguro. Por lo tanto, nuestra ancla deben de ser las promesas que Dios ha establecido en su palabra Dios no miente hermanos Si Dios te dijo algo hermano A través de, de un profeta que, que tú sabes que viene de parte de Dios anclate a eso Ánclate a eso Mira el montón de promesas que hay en la palabra hermano Yo creo que hay como más de tres mil Si no me equivoco Promesas Una para cada día Hay un montón hermanos de promesas en la Biblia. Ahora. Y dice el 15. Y habiendo esperado. Así con paciencia alcanzó nada en absoluto. Pudo hundir a Abraham. Porque con la paciencia. Y él creyendo. Recibió la promesa que Dios le dijo. Amén. Ahí está tu ancla. ¿A dónde? No al mundo. No a la doctrina no al dinero, a lo que Dios dijo. Porque mucha gente hoy se cae porque ponen sus anclas al, al dinero y cuando no hay, los ves desanimados, los ves tristes. Ahí tú te estás dando cuenta que tú estás anclado a algo que es inseguro, que no te va a traer felicidad, sino te va a traer tristeza, hermano. Espero que estén aprendiendo algo. Ahora iglesia, una de las cosas que me llamó la atención en el estudio de este del ancla es que cuando el barco tira el ancla a la parte de arriba siempre queda flotando una bola de color llamativo. Usted no ha visto eso en una embarcación, cuando el barco está anclado siempre tú vas a ver como una pelota roja, una, una pelota eh, flotante blanca una boya, amén, con el propósito de que las navegaciones que estén alrededor sepan que ese barco está anclado y que ese barco está inmóvil y que está firme. Ese es el propósito de esto. Por lo tanto, tiene que haber algo en ti y en mí. algo en nosotros tiene que haber que le deje entender a la gente que está allá afuera que tú estás anclado sobre algo sólido. Hello, hello. Tú tienes que mostrarle a la gente del mundo que tú no eres inseguro, no por tu fuerza, es porque tú tienes algo sólido en que aguantarte y amarrarte. Entonces el barco llama la atención a los que están alrededor para que ellos sepan. Tiene que brillar algo en ustedes para que la gente sepa que hay algo fuerte en el cual tú estás aguantado. Por eso es que la gente no va donde muchas personas. Porque ven en el rostro de muchos inseguridad. No piden consejo a tu vida, no piden palabra de motivación, ¿por qué? Porque ven inseguridad, porque no ven que tú estás firme. Pero si tú te anclas a algo fuerte, la gente te va a buscar. La gente te va a pedir consejo, te va a pedir palabra. Yo voy para donde el hermano Cristian porque él siempre tiene algo para decirme bueno. Pero hay gente que tiene miedo de pedirle consejo al que está al lado, hermano porque ve inseguridad en uno. Pero cuando tú estás bien anclado, la gente te va a buscar, te va a buscar. Entonces, ¿cómo yo voy a saber que mi hermano está firme? Es cuando yo voy a él con una necesidad o buscando una palabra, Berlín, y él me da una promesa. No me da un cuentito ni una fábula, me da una promesa. Ahí yo me doy cuenta, voy a buscar al hermano, me das una promesa. Este hermano está sólido, este hermano está lleno de promesas. Él sabe lo que es estar anclado. Pero alguien que tú vayas a pedirle un consejo y te meta un cuento chino, hermano, o te diga, mira, vete donde aquel. No, hermano. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí tiene consejo y tiene palabras para darle a otra persona que necesita. Podemos aconsejar, pero hay que conocer promesas. Hay que conocer palabras. Amén. Ahora. Ya vamos terminando hermano. Ya vamos terminando. Ahora. Escuche bien. Le mencioné. Bien breve. Sobre el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 27. El verso 29. No lo tienen que buscar, pero pues. Y ahí dice que, que temiendo dar en escollos. Ustedes saben cómo se hundió el Titani. El Titani le dio a un a un Esper, ¿qué se llama? A un Esper, ¿cómo se dice? Pero a eso fue el que le dio. Y en Hechos 27, 29... Ese era el miedo que tenía el, el apóstol Pablo y los que iban ahí de, de darle a una, a una piedra o a un lugar. amén. Ese era el miedo. Y la iglesia tiene que a veces tener miedo de estrellarse. A veces en nuestra vida tienes que haber miedo de darle a algo y perder nuestra vida. Tiene que haber miedo hermano. Tiene que haber miedo de que tú choques con algo y tu familia y tu casa se vaya abajo. Tiene que haber miedo. ¿Por qué? Porque es ese miedo el que va a hacer que tú te ancles. Ese miedo es el que te va a hacer buscar a ti el ancla para sujetarte porque tienes miedo de dar contra algo que vayas a perder tu vida ese fue el miedo que tuvieron ellos miedo de dar contra algo y si dan contra algo hermano para abajo van como pasó con el Titanic, se hunden y en la iglesia tiene que haber miedo de estrellarnos por eso es que tenemos que tener anclas preparados para que cuando venga el temor tirarlos. Ay, es que tú eres bien miedoso. Es que tú... Tira anclas, hermano. A veces la gente pone el miedo como algo malo. No, a veces el miedo es bueno. Porque el miedo de perder la salvación hace que uno busque a Dios. Que uno haga las cosas mejor. Entonces, el miedo en ocasiones es bueno. El temor a veces es bueno porque te hace buscar algo sólido. Y esta gente tenían temor de dar contra escollos. ¿eh? Y la iglesia tiene que tener miedo. Ahora dice que echaron cuatro anclas: cuatro anclas, iglesia. Porque hay momentos que, que si ellos tiraban, mira, si ellos tiraban un ancla, no iba a ser suficiente. Porque la tempestad que ellos estaban viviendo, si tú lees, era algo fuerte, hermano. No era cualquier tempestad. Entonces, si ellos tiraban una o dos anclas, eso no le iba a ser suficiente para mantener el bote sólido y firme. Entonces, tuvieron que tirar cuatro para irse a la segura. Hello. O sea, hay momentos que una promesa no te va a ser suficiente para tu problema. Mira, hay gente que están viviendo unas tempestades y unos problemas tan grandes que necesitan varias promesas. O sea, esa es la, la, lo importante de saber promesas y palabras. Para que tú no te encuentres en un momento de no saber qué promesa agarrar. Para tu problema, porque si tú te das cuenta, hay gente que tiene problemas en el matrimonio, esa misma persona tiene problemas económicos, y esa misma persona tiene problemas de muchas cosas. Entonces, tú piensas que una promesa te va a resolver todo eso. Estás enfermo, el Señor dijo por su llaga: es una promesa. Economía: el Señor suplirá todas las cosas. Ese es el, el, el 23. Hay un montón de promesas, pero si no la sabes, ¿cómo las vas a aplicar? Entonces, de, de acuerdo a la magnitud de tu tempestad, es la magnitud de promesa que tú tienes que saber. La tempestad es grande, pues mira, agájate la Biblia y declárala completa, hermano. Entonces ellos tuvieron que tirar cuatro. Quizás tu problema necesitas una promesa nada más. De sanidad. Pero quizás hay otros que necesitan cuatro y cinco. Porque tienen muchos problemas que están atravesando. Pero hasta que tú no te ancles a ellas. No vas a experimentar lo que es estar sólido en tempestades. Nunca. Por eso es que tú ves a los cristianos a veces de lado a lado hermano. Donde el viento nos lleve. no, 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 no saben promesas. No saben palabra, Ahora, y dice ahí también que ellos ansiaban que se hiciese de día. Ese verso tenía tres cosas bien importantes. Tenían miedo de dar contra algo, tiraron cuatro anclas y ahora estaban deseosos que llegara el día. Porque ¿cuántos de nosotros quieren estar en oscuridad en una tempestad por mucho tiempo? hay gente que quiere que el otro día llegue para que ya sea algo diferente hermano yo estoy seguro que a muchos de nosotros el día les va a llegar porque es que la noche representa lo que es oscuridad y tempestad pero ellos deseaban que el día llegara y el día llegó si tú sigues leyendo el día llegó porque las tempestades no son eternas hermano el día va a llegar el sol lo vas a ver Hello. Esto es importante. Ahora, ¿cuántos de nosotros no hemos estado tanto tiempo en una tempestad que es de noche y estamos locos que llegue la salida de ella? Ahora, iglesia, quiero concluir con esto. Quiero concluir. Si tú te amas a ti mismo, Tú vas a buscar la manera de sobrevivir. Y si amas también a los que están en el bote contigo. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo, hermano. El apóstol Pablo era un hombre que se amaba, pero amaba a los que iban también con él. Entonces, no dejemos que nuestra embarcación se hunda, iglesia. Si tú te amas, tu alma, que es lo que se va con el Señor, y tú amas tu vida y tu casa tú vas a hacer lo que sea posible para tratar de que tu barco no se hunda hay cosas que vas a tener que hacer que, que, que para nuestra mente infinita hermano es imposible pero haz lo posible porque, porque porque Dios te ha entregado una embarcación a ti a cada uno de nosotros que es tu vida pero hay muchos en ese en ese hogar en esa en esa casa hay muchos que corren el riesgo si tú te hundes Pero si tú te amas y amas los que están contigo tú vas a hacer lo, lo que sea imposible para que esa barca no se hunda eso fue lo que hizo el apóstol Pablo aquí hay que tirarle cuatro porque aquí hay gente que amamos aquí hay gente que tienen que llegar a tierra y ser salvos y se salvaron hermanos se salvaron pero eran porque estaban anclados, Abraham estaba anclado y Abraham pasó muchas cosas hermano, pero mira se mantuvo firme y recibió la promesa. Pongámonos de pie, rápido Andrew. Mira, y el propósito de todo este mensaje es bien sencillo, bien simple. No te dejes hundir, hermano, por cualquier cosa. Y quizás y quizá hay gente que está bien anclado a muchas cosas que, que son inseguras, hermano. Te doy mi consejo, estás perdiendo el tiempo. Cuando se te apriete bien el zapato, vas a ver que donde tú estabas anclado... Era algo que no valía la pena. Y yo creo que si hay algo sólido en nuestras vidas, hermano, es el Señor. Pero hay que confiar en Él. Por eso es que la palabra del Señor, hay un Salmo que dice que los que confían. Los que confían en Jehová. Dice, son. Escuche bien. No dice serán. Dice son como el monte de Sion. Que no se mueve sino que permanece. O sea, el que confía en lo que Dios ha dicho en esta palabra. Dios lo ve como una persona que es un monte. Y mira que. Tú hoy ves un árbol y vienes en dos décadas y ese árbol posiblemente que no esté. Pero búscate esas montañas grandes. Ah, vienes décadas y ciclos y ahí están. Con eso Dios te compara. Pero es para que la gente confíe en lo que Él dijo. Porque es para gente que tenga fe y que confíe, esos son los que van a experimentar, los que ser un monte, los que es ser algo inconmovible. Es tiempo que la iglesia tenga la mentalidad y sea como un monte hermanos y el monte de Sion estaba rodeado de montañas. Y el Señor sigue hablando en ese salmo que así como Sion está rodeado de montaña, así la iglesia está rodeada de él. Entonces, no es alguien que va a estar sólido solamente, es alguien que va a estar refugiado por Dios. Y no va a haber alguien que te pueda tocar porque Dios te está rodeando. Pero es para gente que confíe en el Señor, mira si hay algo en que tú tienes que confiar en lo, en lo que Dios ha dicho Ni una letra, ni una tilde se va a, va a pasar hermano. todo va a ocurrir Todo lo que Dios ha hablado por su boca hermano, y que ha jurado se va a cumplir hermanos por eso es que tú tienes que creer en el rastro. Porque el rastro fue algo que el Señor les dijo a los discípulos. Yo vengo. Yo voy a preparar morada, casa para ustedes. Pero vengo. Eso es una promesa. Hay algo en que tú estás esperando. Y cuando uno espera, uno está a la expectativa de... cuando la gente está esperando lo, lo, los cheques o los food me está esperando al cartero con expectativa con esperanza pero cuando es cosa de esperar a Dios de esperar a Jesucristo que venga por la iglesia hermano estamos como si nada hermano como si nada fuera a pasar se inclinemos nuestros rostros cierra tus ojos y si eres alguien mira si eres alguien que que te sientes inseguro Dios te habló porque se supone que un cristiano que esté bien parado y que conozca las promesas y la palabra de Dios esté seguro, esté firme. Sea una persona inconmovible porque conoce promesas. Y si tú te sientes que, que estás anclado a cosas que no tienes que anclarte, que pensabas que eran cosas sólidas, que eran cosas firmes, y quizás no sabías de esta verdad, de que las promesas de Dios eran cosas sólidas yo quiero que tú salgas de aquí creyendo en el Señor de que si Dios dijo en su palabra que, que por sus llagas somos sanados mira, anclate a esa promesa dirle Señor yo creo en lo que tú dijiste si es alguien que está con necesidad económica Padre tu palabra Dice que tú eres heredador de toda dádiva Señor Y que tú suplirás todas nuestras necesidades Ánclate a esa promesa Tienes problemas en tu matrimonio Ánclate a lo que dijo este hombre Que yo y mi casa serviremos a Jehová Ancla iglesia, no te dejes hundir. No te dejes llevar a la derriba por las tempestades y las olas de este mundo. Deja que aún tus emociones también no te estén llevando a un lado a otro. Las personas que las emociones y los sentimientos lo tienen abajo hermano con la, con la autoestima abajo son gente que no conocen promesa y una ofensa como estaban hablando el, el, el viernes se ofenden y se ponen tristes padre te damos gracias a Dios por tu palabra Dios y yo te pido Dios mío En esta hora Dios Que seas tú Señor Esa roca Señor esa, esa piedra Donde yo desde hoy en adelante Pueda Dios Echar Mi ancla Padre Para que cuando venga La tempestad Cuando venga el problema Señor Yo esté confiado, yo esté firme y que yo pueda ser un hombre, una mujer, un hombre que no me muevo por cualquier cosa, sino que permanezco, sino que permanezco, sino que permanezco Permanezco en todo problema, en toda tribulación, toda lucha, permanezco. No por mi fuerza, sino porque he conocido que hay alguien que me sostiene. Porque he conocido un lugar, una persona, que es mi refugio y es mi torre fuerte, Señor. Que seamos gente prudente, gente que aprenda a construir en terrenos sólidos. Porque cuando hay gente que construye su confianza y su fe en la arena como aquel hombre que construyó sobre la arena. ¿Cómo vas a pensar que te vas a mantener firme si tu casa la estás construyendo sobre algo que se mueve? ¿Cómo estás tranquilo tu padre que tienes en tu casa a tus hijos, tu esposa, pero construyes en arena? arriesgas toda tu vida arriesgas toda tu familia por eso todo empieza por el cabeza de hogar el cabeza necesita poner fundamento sólido necesita poner anclas necesitas poner anclas sobre algo sólido padre que estás escuchando Gracias por escuchar el podcast de La Roca Rono. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Para más información, visítanos por facebook.com slash La Roca Dios le bendiga.